0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Und jetzt kommt Teil 2 von der Podcast-Episode Sales Leadership – wie führe und motiviere ich Vertriebsteams? Wer also jetzt den vorangegangenen Teil noch nicht gehört hat, sollte das tun, weil jetzt die nächsten 20, 30 Minuten auf dem vorherigen Teil aufbauen. Ich hatte beim letzten Mal ja den Podcast eingeleitet mit den Worten, 53 Prozent aller Vertriebsmitarbeiter erreichen ihre Vertriebsziele nicht. Und das finde ich ist in einem Geschäftsfeld, wo so viel gesteuert, kontrollt, motiviert, angeleitet wird. Einfach auch ein trauriger Befund, wie ich finde. Haben sich die Rahmenbedingungen verändert oder läuft Führung hier noch nicht so, wie es sein sollte, um diese Ziele zu erreichen? Sind die Ziele falsch gesteckt? Das sind ja so Fragen, die wir uns natürlich auch an dieser Stelle immer wieder gerne stellen. Ja, bevor ich einsteige, vielleicht so zwei, drei Sachen nochmal ähm zum Hintergrund, was motiviert mich, mich mit diesem Thema auch äh, heute zu beschäftigen, Vergütungsmodelle, intrinsische und extrinsische Motivation, liegt einfach daran, dass viele meiner Kunden immer wieder mit mir in Diskussion kommen und sagen, hey Armin, äh, wir vergüten noch nach klassischer Form, also das heißt ein Grundgehalt plus dann eine entsprechende Provision und oder Prämie. Wir wissen aber gar nicht, ob das noch zeitgemäß ist oder es gibt eben die schon sehr in der modernen Arbeitswelt angekommenen, die sagen, hey, es ist gar nicht mehr zeitgemäß mit Provisionen einzelne Leistungen zu belohnen oder zu vergüten, das würde allen Prinzipien agiler Zusammenarbeit widersprechen, also da gibt es sicherlich zwei Lager, vielleicht auch einen Bereich dazwischen, so nach dem Motto sowohl das eine wie auch das andere, vielleicht gibt es ja auch wieder da den goldenen Mittelweg, es gibt nur, Achtung, keine einzige Studie oder Untersuchung, die kon also im Kontext Vertrieb sagt oder belegen kann, welche Form der Vergütung oder Motivation im Vertrieb für welchen Bereich am besten ist. Es gibt nur eine generelle Aussage. Und dazu habe ich auch demnächst nochmal einen Gast bei mir im Podcast, mehr verrate ich an der Stelle noch nicht, aus der Wissenschaft, äh, nur auch da wird wahrscheinlich jetzt derjenige nicht sagen, ah gut Armin, dass du mich in den Podcast einlässt, weil wir haben gerade jetzt in diesem Monat eine äh, Studie veröffentlicht, die genau darauf abzielt. Wenn ja, würde ich mich unglaublich freuen und das mit einem großen Applaus feiern, weil ich weiß, dass alle Vertriebsleitende eben nach solchen Antworten suchen. Vielleicht beschäftigen wir uns noch mal ganz kurz mit dem Thema Motivation und der Allgemeintheorie in der Wissenschaft. Und das gibt schon so ein Stück weit auch Aufschluss darüber, wie du oder ihr euch in euren Vertriebsbereichen orientieren könnt. Also, ich fange mal an mit der klassischen Form der Motivation, der sogenannten extrinsischen, von außen kommenden äh, Motivation. Ja, das ist sozusagen das Pendant zu der intrinsischen Motivation, die aus Innen heraus entstammt. Also, extrinsisch ist die berühmte Möhre, die man dem Esel vorhält, damit er anfängt zu laufen. Das heißt, ich gebe Anreize, etwas zu tun und belohne dann entsprechend das Tun mit ja, der Möhre oder einem Bonus äh, in Form einer äh, monetären Auszahlung oder eben im Außendienst klassisch das Provisions- und Prämiemodell. Das heißt, je mehr Erfolg ein Außendienstmitarbeiter hat, desto mehr kann er verdienen. Und das ver funktioniert ja in vielen Vertriebsformen seit Jahrzehnten sehr, sehr gut. Auch wenn wir heute sagen, hm, gewisse Einschränkungen muss man dadurch in Kauf nehmen. Weil natürlich ganz klar, wenn ich als einzelner Mensch daran gemessen werde, wie gut oder schlecht ich bin, werde ich natürlich vorrangig darauf achten, beim Tun und Handeln, was kann ich besser machen, um mehr Geld zu verdienen. Es gibt es zwei Punkte, wo das Einschränkungen mit sich bringt. Also zum einen... Ich stehe vielleicht vor der Situation, etwas dafür zu tun, dass ich heute noch einen Abschluss tätige, um meine Provision für diesen Monat zu sichern und dagegen steht vielleicht eine Aufgabe, die ich mitlösen kann für oder mit meinem Team, damit wir als Team gemeinsam etwas erreichen Davon profitiere ich aber möglicherweise aufgrund des Provisionsmodells weniger bis gar nicht. Das heißt, ich bin natürlich in einem Dilemma als Mitarbeiter. Tue ich etwas für meine eigene Tasche? Tue ich etwas für das gute Teamgefühl und vielleicht auch dafür anerkannt zu werden? Das ist ein Konflikt. So Und spätestens, wenn jemand sagt, hm, meine Entscheidung, ob ich jetzt links oder rechts gehe, ja, beeinflusst mein momentanes Einkommen in diesem Monat vielleicht um 500 oder 1.000 Euro, dann ist ganz klar, dass das immer natürlich auch zu diesen Dilemma-Situationen führen wird. Die andere Situation ist die, ich bin möglicherweise angehalten durch meine Vorgesetzten, diesen Monat einen gewissen Umsatz zu erreichen. Bin noch ein Stück weit von diesem Umsatzziel erreich, äh, entfernt. Könnte das Ziel aber erreichen, wenn ich jetzt zwei, drei meiner potenziellen Kunden unter Druck setze, diesen Monat bereits abzuschließen. Und wir kennen alle diese Verhaltensweisen, die gibt es in, jedem in jeder Vertriebsorganisation, dass zum Ende eines Jahres, zum Ende eines Monats dann noch mal die Vertriebler kratzen und gucken, wo können sie einen Kunden noch mal zu einem kurzfristigen Auftrag motivieren, drängen, äh, anreizen durch vielleicht noch mal einen Preisnachlass oder durch irgendwie eine geschickte Argumentation, um dann das Umsatzziel zu erreichen. Ob das immer im Sinne der Customer Lifetime Value Sinn macht, das mag ich hier wirklich dann auch mal durchaus anzweifeln. Ja? Also wir kennen alle diese Rabattschlachten, die auch im B2B-Bereich entstehen, wenn dann irgendwie es heißt, Mensch, die Investoren haben dieses Jahr äh, eine Erwartung an Umsatz und Ertrag. Wir sind noch ein Stück weit entfernt. Der Vertriebsleiter geht in seine Vertriebsteams und sagt, Leute, wir müssen noch mal eine Schippe drauflegen. Uns fehlen noch 7 oder 8 Prozent zum Umsatzziel. Die Investoren sitzen uns im Nacken, also seht zu. Dann werden Aufträge, die vielleicht schon fürs nächste Jahr angedacht sind, vorgezogen. Die Kunden werden mit Vorabunterschriften dann in irgendeiner Weise eingebunden. Naja, Und ob das wirklich im Sinne der Kundenbeziehung, ob das kundenzentriert ist, das sei mal dahingestellt. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass alle Vertriebsmitarbeitenden völlig uneigennützig, einfach edelmütig handeln und arbeiten. Und jetzt vergleichen wir nochmal das klassische Provisionsmodell, was ja eine extrinsische Motivation darstellt mit einem Modell intrinsischer Art. Also extrinsisch bedeutet, ich kann zum Beispiel Steuern über mein Verhalten, ob ich mehr oder weniger Geld verdiene, weil ich dafür belohnt werde, wenn ich fleißiger bin, wenn ich erfolgreicher bin, wenn ich zum Beispiel, wie es einer meiner Kunden sagt, sagt, hey, wenn ich statt um 8 Uhr ins Gebiet zu fahren, schon um 7 Uhr losfahre und statt um 17 Uhr zu Hause zu sitzen, dann noch meinen letzten Kundenbesuch habe, dann werde ich aufgrund der mathematischen Gesetzgebung einfach dadurch, dass ich mehr Kunden besuche, auch mehr Umsatz tätigen. Davon ist auszugehen. Das heißt, ich kann es als Ausnehmensmitarbeiter selbst steuern. Das ist natürlich sinnvoll, dann wenn beispielsweise Fleiß oder Wiederholbarkeit der Tätigkeit dazu führt, dass ich eben mehr erreiche. Ja, Wenn ich also statt fünf Kunden sieben Kunden am Tag besuche, wird es dazu führen, dass ich unter dem Strich auf Dauer mehr Umsatz tätige und damit mehr verdiene. Wenn das das Umsatzziel des Unternehmens ist oder das Ziel generell des Unternehmens durch die Vielzahl der Kunden viel Umsatz zu tätigen, ist das natürlich ganz klar ein gutes Prinzip und damit ist das Provisionsmodell aus meiner Sicht auch überhaupt nicht in Frage zu stellen. Stellen wir aber fest, dass zum Beispiel innerhalb der Kundenstruktur es kaum Cross- und Upselling-Aktivitäten geht oder dass Mitarbeiter dazu neigen, erklärungsbedürftige Produkte viel, viel weniger zu verkaufen als erklärungsärmere Produkte, dann merken wir mit einmal, aha, das System stößt an seine Grenzen. Weil habe ich ein erklärungsbedürftiges Produkt, brauche ich A, viel mehr Zeit, um einen Kunden zu überzeugen. Das heißt, meine sieben Termine am Tag schaffe ich vielleicht gar nicht, sondern dann eben nur noch fünf. Und das Weitere ist, die Auftragswahrscheinlichkeit ist bei einem, bei einem erklärungsbedürftigen Produkt viel weniger vorhersehbar als bei einem Produkt, was ich vielleicht seit 20 Jahren aus der Wessentasche kenne, was mit wenig Erklärung sofort den Nutzen deutlich macht und wo ich eben auch viel, viel besser abschätzen kann, wie viele Stück ich davon pro Tag oder pro Woche oder Quartal verkaufen kann. So, das heißt, die extrinsische Motivation, die im Vertrieb, ich würde jetzt mal schätzen, bei 95 bis 98 Prozent aller B2B-Vertriebe nach wie vor angewandt wird, ist grundsätzlich gut. Wenn wir einfache Vertriebsprozesse haben, die wiederholbar sind, wenn der Beratungsprozess kein keine hochkomplexen Anforderungen an den Vertriebsmitarbeiter und wenn der Vertriebsmitarbeitende durch die Anzahl der Kontakte oder Besuche natürlich selbst unmittelbar steuern kann, wie viel oder wie wenig Erfolg er macht. So, Also ich kenne das Sales Funnel, die sind wirklich ganz, ganz genau berechenbar. Da weiß man ganz genau, du musst im Monat x Stunden an Telefonzeit verwenden, um so und so viel potenzielle Kunden anzurufen, um daraus eine Anzahl Y an Terminen zu generieren. Daraus generierst du dann so und so viel Anfragen in Form von Angeboten, die du abgibst. Bei der Angebotsnachfassung hast du eine Erfolgsquote von X Prozent und einen durchschnittlichen Auftragswert von Y. So. wenn man so einen einfach zu gestaltenden Funnel hat, einfach heißt nicht schlecht, sondern nur er ist überschaubar und recht gut vorhersehbar und wiederholbar. Dann ist es ganz klar, dass natürlich ein Mitarbeiter sagt: Okay, ich traue mir zu, diesen Monat mein Umsatzziel zu erreichen oder vielleicht sogar zu übertreffen, weil ich mir einfach vornehme, ich optimiere meine Reisezeiten beispielsweise, ich reduziere meine administrativen Tätigkeiten, ich verschiebe vielleicht auch ein Engagement in einem anderen Projekt innerhalb des Unternehmens, weil ich möglicherweise mit meinem Vertriebsleiter aushandle. Hey, kannst du mir in den nächsten Wochen den Rücken frei halten? Ich würde gerne diese nächste Umsatzstufe erreichen, um dann sozusagen mein Grundeinkommen auch zu ermöglichen. Aber genau an dem Punkt merkst du schon, der Vertriebsmitarbeiter wird sich eben vorrangig um seine Zielerreichung kümmern und nicht mehr um das, was möglicherweise in der Organisation sinnvollerweise auch noch zu tun ist, außer, ich sag mal, diesen Funnel zu bedienen und sein Ziel zu erreichen. Gehen wir mal jetzt über zu den intrinsischen Motivationsfaktoren. Diese bedeuten ja, dass jemand von sich aus, aus sich heraus eine Motivation verspürt, morgens aufzustehen und seine Tätigkeit nachzugehen und nochmal die extra Meile zu gehen und nochmal sich vielleicht auch am Wochenende oder am Abend hinzusetzen, gewisse Dinge aufzuarbeiten, weil er oder sie das einfach wollen, weil sie einfach Bock haben, sich möglicherweise mit der neuen ähm, Form der Kundenansprache gemeinsam mit dem Marketing nochmal auseinanderzusetzen im Sinne der Customer Lifetime Value. Es gibt möglicherweise die neue Unterstützung auch Seiten der Geschäftsleitung, betreibt mehr Social Selling, nutzt die sozialen Netzwerke, lasst uns Marketing und Vertriebsmaßnahmen viel besser miteinander verknüpfen, sprecht miteinander, entwickelt gemeinsam Ideen. Wenn ich aber dann als Vertriebsmitarbeiter in dem Augenblick schon im Hinterkopf habe, oh, wenn ich mich jetzt die nächsten Wochen drei, vier Mal mit dem Marketing zusammensetze… Und nochmal mit der Produktentwicklung geht das alles von der Zeit ab, die ich ja eigentlich brauche, um meine sieben Termine am Tag durchzuführen. Und schon konkurriert letztendlich eine sinnhafte Tätigkeit mit dem Vergütungssystem und ja, wir wissen, wie sich Menschen dann äh, entscheiden, wenn es ans eigene Geld geht, ja. Alle wollen Nachhaltigkeit, alle wollen Umweltschutz, alle wollen die Klimaziele erreichen, aber keiner ist bereit, auf seinen Verbrennungsmotor zu verzichten oder weniger Fleisch zu essen oder äh, nur Biogemüse zu konsumieren. Weil dann heißt es, oh, das ist aber so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Und dann macht man wieder die Abstriche. Also wenn es ans eigene Portemonnaie geht, dann ist der Mensch in der Regel nicht wählerisch. Und so haben wir den Konflikt. Der Mitarbeiter ist möglicherweise intrinsisch motiviert und sagt sich, cool, endlich hat unsere Geschäftsleitung erkannt, dass wir nicht mehr klassisch nur Außendienst, Kaltakquise machen und Marketing macht irgendwelche Newsletter und irgendwelche Lead-Kampagnen mit Leads, die wir eh nicht gebrauchen können, sondern wir haben jetzt endlich mal die Aufforderung, wir dürfen etwas gemeinsam machen, dann darf diese Motivation natürlich jetzt nicht ausgebremst werden von einem Vergütungssystem, was dem quasi entgegensteht und äh, das ist ich habe ich schon häufiger beobachtet in Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, gar nicht ein Generationenthema. Man sagt ja schnell, und das ist natürlich sehr Stereotyp, ach, dieses junge Thema mit diesem Social Selling und LinkedIn, das ist eher was für die jüngeren Leute. Völliger Quatsch. Ich habe auch, ich sag mal, schon eher Seniore-Vertriebsmitarbeitende gesehen und erlebt, die gesagt haben, hey, ich bin bei LinkedIn und Facebook total aktiv. Ich mache das so, wie ich das eben für mich für richtig erachte. Mir hat das nie jemand beigebracht, aber wenn ich beim Kunden bin, wir machen immer mal ein Selfie und ich poste das und so weiter und so weiter. Also, es ist kein grundsätzliches Generationenthema, dass man sagen muss, die Älteren wollen noch klassisch vergütet werden nach dem alten Modell und wollen nur raus und nur Kundenbesuche und die Jüngeren wollen schon kreativer sein, mehr im Team arbeiten und die wollen auch eine Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit sehen. Das durchmischt sich. Vom Sinn her sicherlich oder vom, vom Anspruch Sinn eher tendenziell bei den Jüngeren, aber von der vom Engagement, sich auch mit modernen Technologien zu beschäftigen, um andere Touchpoints zu kreieren, also mehr in den sozialen Netzwerken aktiv zu sein, ist nicht das ausschließliche Privileg junger Menschen aus der Marketingabteilung, auch ältere Menschen im Vertrieb sagen, coole Form, ich bin super Netzwerker, ich würde es gerne mehr machen, aber manchmal scheitert es schon daran, dass eben der Betrieb nicht in, äh, bereit ist für einen Ausdienstmitarbeiter, äh, den Messebesuch zu finanzieren. Ähm, um äh, demjenigen die Möglichkeit zu geben, dort gute und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Was möglicherweise kurzfristig viel, viel weniger Erfolg bringt, als Kaltakquise jetzt draußen äh, im Gebiet zu machen, weil man natürlich erstmal ein Netzwerk aufbauen muss. Und alle, die meine Social-Selling-Webinare und Schulungen kennen oder auch die Podcasts folgen wissen, ein Netzwerk, was ich aufbaue, um daraus letztendlich auch gute Kontakte und auch wertvolle Kunden zu gewinnen, braucht auch ein bis zwei Jahre Aufbau. Und für jemanden, der monatsweise äh, gemessen wird, ist das natürlich auch dann etwas, was dann in der Regel immer nur nebenbei passiert und äh, was nebenbei gemacht wird. Naja, wir wissen, kann nicht wirklich Teil einer Erfolgsstrategie sein. Also extrinsische Motivation versus intrinsische Motivation, wir kennen es. Wir wollen natürlich im besten Fall gar nicht immer diese Anreize geben müssen als Arbeitgeber durch die Provision durch die Kanufahrt im Sommer, durch den Obstkorb. Wir wissen aber, dass es Teil einer Unternehmenskultur ist, die heutzutage schon selbstverständlich ist, dass man Mitarbeiter auch ein Stück weit ja, den Rahmen gibt, dass sie nicht nur willkommen sind, sondern dass man sie wertschätzt, dass man sie schon fast familiär behandelt. Aber ich muss diese Punkte ständig triggern. Und wir wissen, im Außendienstbereich holen wir uns damit auch immer eben große Nachteile mit, ins Haus, die eben verhindern, dass wir eben siloübergreifend denken, dass wir auch mal Kunden langfristig aufbauen, statt immer nur zu sagen, wir verkaufen wieder jetzt die neue Aktion. Und ähm, sorry, liebe äh, Geschäftsführende, ich habe das auch schon mehrfach bei Kunden, Angemerkt, dass sie nicht von Mitarbeitenden erwarten können, dass sie langfristige Kundenbeziehungen aufbauen, wenn ein Unternehmen, ich hatte mal einen Kunden oder habe noch einen Kunden, der mir dann sagte, ja im Jahr hätten sie dann ungefähr 20 Verkaufskampagnen, ja natürlich aufgrund der Laufzeit teilweise auch parallel laufen. Das heißt, der Außendienst wird ständig auch getriggert und die Kunden auch, die sich teilweise schon darüber beschweren, nach dem Motto, können wir nicht ganz normal einfach eine Geschäftsbeziehung pflegen, musst du mir nicht jeden musst du mir jeden Morgen und jeden Monat erzählen, dass es jetzt wieder eine neue Aktion gibt, mir hier 10 Prozent und hier äh, kauf 10, du bekommst 12. Und, also das ist jetzt nicht wirklich Touchpoint-Marketing im Sinne einer Customer-Lifetime-Value, sondern da geht es immer darum, Abverkäufe, Abverkäufe, Abverkäufe. Und ähm, wenn dann die Mitarbeitenden selbst auch nochmal mit Zusatzboni äh, belohnt werden, nach dem Motto, wer 50 Kampagnen verkauft bekommt, nochmal irgendwie einen Schluck. ja, dann müssen wir diese Diskussion intrinsischer Motivation versus extrinsisch gar nicht führen, weil da ist ganz klar der Wille gar nicht da, hier ein bestehendes, altes Prinzip in Frage zu stellen. Nochmal, es ist immer die Überlegung zunächst, macht es überhaupt Sinn, ein klassisches Vergütungssystem in Frage zu stellen oder funktioniert es? Ich glaube, dass bei den meisten Organisationen, die sich mittel bis langfristig kundenzentriert aufstellen wollen, gar nicht vermeiden lässt, ein bestehendes Vertriebsprovisionsmodell in Frage zu stellen. Das muss natürlich nur sozialverträglich passieren, denn äh, wenn du so etwas verkündest, dann wird es natürlich eine normale Reaktion aus der Mitarbeiterschaft geben. Die, die immer im unteren Drittel des Erf der Erfolgsskala sind, die werden sagen, hurra, endlich werde ich bezahlt und muss ich jeden Monat darum Angst haben, dass ich mein Ziel nicht erreiche und ich nur mit dem Grundgehalt auskommen muss. Die in der Mittelschicht werden wahrscheinlich so oder so reagieren, aber natürlich die Top-Verkäufer werden natürlich rebellieren, weil die natürlich dann in dem Augenblick Angst haben, dass sie ihrer Möglichkeit beraubt werden, durch ihr besonderes verkäuferisches Geschick eben sich exorbitant hohe Gehälter ermöglichen zu lassen, zu, äh, zu, zu verdienen. Und äh, ich kenne viele Vertriebsorganisationen, die Top-Verkäufer sind immer im gesunden sechsstelligen Einkommensbereich, verdienen mehr als die meisten Geschäftsführer äh, mittelständischer Unternehmen. Und die werden natürlich äh, von diesen Rahmenbedingungen auch Wenig ablassen, das heißt viele meiner Kunden sagen ganz klar, wenn wir dieses Thema Vergütungssysteme angehen, dann sehen wir uns schon mit zig unserer Mitarbeiter vor dem Arbeitsgericht. Das ist sicherlich auch bei bestehenden Vertriebsstrukturen eine Diskussion, die würde ich nie ohne juristische Unterstützung, ohne Betriebsrat, ohne natürlich dann auch die Blickrichtung von uns Organisationsberatern durchführen. Das ist ein dickes Brett, was zu bohren ist, aber wir müssen uns überlegen, ist Einzelvergütung noch das Modell, was uns im Vertrieb weiterhilft. Ich glaube, in vielen Organisationen ist es mittelfristig nicht mehr haltbar, obwohl augenblicklich erstmal nichts dagegen zu sprechen scheint. Das Problem bei all dieser Betrachtung ist, dass eben für all diese Überlegungen, auch Vertriebssteuerung, es kaum empirische Daten gibt. Also die Studien, die ich lese, die Untersuchungen, die ich lese, geben viele allgemeine Tendenzen ab, aber keiner weiß wirklich, ja, wie sich eine Organisation faktisch verhält, wenn sie von einem Provisionsmodell auf ein Festgehaltssystem umstellt. Darüber gibt es keine Studie. Auch wenn wir Zahlen kontrollen im Vertrieb, ja, dann ähm, gibt es wirklich eher anekdotische Beweisführung als wirklich empirische Daten. Ich kenne kaum, also ich muss jetzt mal gerade überlegen, innehalten. Nein, ich kenne keinen Vertriebsleiter, der sich mit anderen Vertriebsorganisationen über KPIs wirklich offen austauscht, der sagt, hey, lass uns mal wirklich unsere Vertriebsteams miteinander in Vergleich bringen, lass uns mal wirklich die, äh, die, die, die Rankings auch vergleichen, wie viele Mitarbeiter hast du, mit welchen Erfolgsquoten, mit welchen Entwicklungskurven, mit welchen äh, äh, ja, Umsatzentwicklungen und so weiter und lass uns mal darüber diskutieren, branchenübergreifend oder von mir ist auch branchenähnlich so, was tust du, um Team Teamperformance zu verbessern, was tue ich, was tun andere. Das sind eher Blicke in das eigene System und wir wissen, wenn man natürlich nur in seinem eigenen System schaut, ja, dann ähm, ist natürlich der Erkenntnisgewinn auch irgendwo endlich. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, auch wird, Wenn wir uns Vertriebsergebnisse anschauen, also wir haben zehn Außendienstmitarbeiter mit unterschiedlichem Erfolg, also alle mit den gleichen Rahmenbedingungen, also die gleiche Produktpalette, ähnlich große Vertriebsgebiete und jeder bringt ein unterschiedliches Umsatzergebnis mit ins Haus, dann wird eben oft darauf geschaut aufgrund der Ergebnisse, welche Maßnahmen setzen wir in Gang, statt dass wir die Ursachen betrachten. Ja, also es wird dann der Befund genommen und um zu sagen, okay, wir müssen jetzt unsere Mitarbeiterteams besser schulen in der Argumentation, in der Einwandbehandlung, in der Abschlusstechnik. Statt zu schauen, was ist dafür ursächlich verantwortlich. Es gibt auch selten eine echte Lernkultur in Vertriebsteams. Das bedeutet, ich schaue einfach mal hin, was sind die Erfolgsmuster der erfolgreicheren Mitarbeitenden im Vergleich zu den weniger erfolgreichen Mitarbeitenden. Also was machen diese Menschen anders? Um das genau herauszuarbeiten, braucht es natürlich Interviews, da braucht es natürlich den Rahmen dazu, eine Feedback-Kultur, die nicht bedeutet, jetzt holen wir uns mal die zwei top und die sonst mal erzählen, was für coole Typen das sind, weil das ist dann nur letztendlich wieder so eine Applausveranstaltung und ähm, die schlechteren Mitarbeiter werden Gründe benennen, warum es bei Ihnen in Ihren Vertriebsgebieten nicht so funktioniert wie bei dem anderen Top-Verkäufer. Ähm, man könnte sich zum Beispiel mal anschauen, die Winrate bei, äh, ähm, bei abgegebenen Angeboten. Ja? Also mal wirklich zu analysieren, nicht nur, weswegen haben wir gewisse Aufträge gewonnen, sondern warum haben wir Deals verloren. Das wird immer punktuell gemacht. Aber das mal über einen Zeitraum, über alle abgegebenen Angebote, mal wirklich genau systematisch zu analysieren, würde wahnsinnige Erkenntnisse bringen. Aber ich muss ganz offen gestehen, auch wenn Vertriebsteams mit vielen KPIs arbeiten, ich finde sogar häufig mit zu vielen Leistungskennziffern, sogenannten KPIs, sollten sie lieber die Anzahl der KPIs reduzieren auf drei bis maximal fünf, diese aber wirklich nutzen, um daraus wirklich in Kreativworkshops gute Erkenntnisse zu gewinnen und dann Maßnahmen abzuleiten. Weil das Wissen ist wiederum in der Organisation, wie die Performance der Besten ja, herausgearbeitet, übertragbar gemacht werden kann für die Weniger Guten, um daraus zu lernen. Ja, jetzt kommen wir schon langsam zum Fazit, weil Teil 2 äh, nähert sich auch dem Ende. Ähm, was braucht es also heutzutage, um ein Vertriebsteam wirklich gut und exzellent zu führen? Es ist eben nicht mehr so, dass sich einer vorne hinstellt und sagt, komm, wir wollen 5 Millionen Euro erreichen. Wir sind 10 Mitarbeiter, jeder trägt 500.000 Euro dazu bei. Hier sind eure Wagenschlüssel, Laptops und äh, Firmenhandys wir treffen uns einmal im Monat zur Vertriebstagung per Teams und machen wöchentliche Weeklies. und jetzt läuft die Karre, sondern Führung von Mitarbeitern im Vertrieb braucht einfach Zeit, sie braucht Präsenz. Und der Anteil der wirklichen Führungstätigkeit im Vertrieb bei Führungskräften ist erschreckend gering, sage ich immer wieder. Es reicht nicht aus, wenn der Vertriebsleiter auf der Rückfahrt von seinem Key-Account-Kunden dann mal versucht, seine Mitarbeiter so aus dem Auto anzurufen. Das ist eine super Sache. Ich finde es toll, wie oft der kurze Draht ist zwischen Führungskräften und den Mitarbeitern. Ähm, eine sehr offene Form von, hey, ich brauche mal deine Hilfe oder ich wollte mal wissen, wie es dir geht. Oder wo bist du gerade? Lass uns mal auf eine auf einen Kaffee treffen. Also das finde ich echt toll. Es fehlt mir nur manchmal ein bisschen Struktur und Systematik. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass Vertriebsverantwortliche mit etwas mehr Systematik herangehen. Und nochmal, ähm, ich weiß, Vertriebsverantwortliche sind in der Regel nicht so sehr geneigt, akademisch zu arbeiten. Und ich sage das mit so ein bisschen Vorsicht und ich ihr hört ja vielleicht, dass ich so ein bisschen mein Tempo verlangsame. Ich will, dass das richtig verstanden wird. Das sind ja keine doofen Menschen, liebe Kunden. Ich möchte nicht, dass jetzt meine Abozahl zurückgeht, weil ich das jetzt äußere, sondern ich sage einfach, weil ich ja auch Kunden aus dem akademischen Umfeld kenne, Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsleiter sind Menschen mit einem hochgradigen Blick auf Ergebnisse, sind unheimlich umsetzungsstark, sind kluge Menschen, aber sie wollen keine umfangreichen Statistiken. Deswegen, was manchmal im Vertrieb getrieben wird mit umfangreichen Excel-Tabellen, finde ich echt so kontraproduktiv. Ich bin ja der Meinung, habe ich auch schon mehrfach gesagt, ein gutes Controlling gehört auf dem Bierdeckel. Also von der Größe her. Das muss da drauf passen. Drei bis fünf Leistungskennzeichen reichen aus. Aber dafür dann, dass, dass dieses Wissen äh, oder äh, diese Zahlen nutzen, um dann mit Wissen anzureichern, mit den Teams zu sprechen, zu sagen, hey, lass uns zusammensetzen. Ähm, also nimm dir Zeit, schule deine Menschenkenntnis. Also Empathievermögen, Einschätzungsvermögen, aber auch die Methodenkompetenz, dann, ich sag mal aus einer Erkenntnis, dann dauerhaft mal dran zu bleiben. Ja, nicht nur mir als Coach zu sagen, hey Armin, hör zu, ich habe mit dem Niederlassungsleiter x ein Thema, der braucht nicht, der soll nicht, der muss. Und ich gebe dann den Tipp, sag, sprich mit ihm und bleib da dran. Und dann heißt das, bleib da dran, indem du da wirklich auch enger führst, bis zu dem Zeitpunkt, wo du das Gefühl hast, hey, er kommt jetzt in die Eigenständigkeit, jetzt kannst du ihn wieder laufen lassen. Und diese Genauigkeit, da in dieser Methodik auch wirklich dran zu bleiben, diese Rhythmen nicht wieder aufzuweichen. Ja, wir wissen, das ist immer der Tod auf Rädern, wenn es dann heißt, ja, wir haben so ein Weekly, aber jetzt momentan ist Messe vorbereitet, jetzt machen wir es nur noch einmal in zwei Wochen oder noch einmal im Monat. Ach, das haben wir jetzt schon seit drei Wochen nicht mehr gemacht, weil irgendwie unser Vertriebsleiter war krank. Hey, also das ist wie Klavierunterricht. Ja? Wenn du aufhörst zu, zu üben, sagt dir der Klavierlehrer auch irgendwann, hör mal zu, dann lassen wir es doch ganz. Also es ist auch ein Stück weit... Kontinuität, also Fleiß, aber Ausdauer, Kontinuität, das ist die Methodenkompetenz, die ich mir manchmal mehr wünsche von euch Vertriebsverantwortlichen, die mir dann leider oftmals sagen, ja du, aber mir ist so viel los, ich komme gar nicht dazu, dass, sorry, alles ausreden. <lacht> ähm, reicht auch nicht aus, wenn man seine regionalen Vertriebsleiter alle drei Jahre mal auf ein Führungskräfteseminar von der Haufer Akademie schickt, sorry, Nichts gegen die Haufer Akademie, machen super Seminare, aber das sind dann eben Standardseminare, die durchaus super sein können, wenn man sagt, hey, ich habe hier eine neue junge Führungskraft, die braucht jetzt einfach mal so Basiswissen, die schicke ich mal zwei Tage oder vielleicht eben so, so ein modulares Ausbildungsprogramm von einer Akademie, finde ich super, aber ich würde eben empfehlen, wenn man ähm, Führungsverantwortung hat oder Mitarbeiter mit Führungsverantwortung auch noch führt, diese regelmäßiger zu entwickeln. Das muss nicht immer ich sein, das soll jetzt hier nicht der, der, der Call-to-Action sein, darf aber auch gerne sein. Ja, ähm, mach dich schlau, Führungskraft auch als Personalentwickler. Du brauchst gewisse Grundkenntnisse in Mitarbeiterführung, Mitarbeiterentwicklung. Das ist ein bisschen Psychologie, das ist ein bisschen Soziologie. Ich hätte vorher auch nicht gedacht, bevor ich vor vielen Jahren meine Ausbildung zum systemischen Organisationsberater äh, absolviert habe, wie sich nochmal der Horizont erweitert, wenn man so einen systemischen Blick auf den Menschen bekommt oder auf eine ja auf ein Zusammenspiel von Menschen. Man denkt ganz anders über Ursache und Wirkung nach. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter nicht mehr funktioniert, ich sage das jetzt bewusst so platt, dann würde ich nicht am Mitarbeiter arbeiten, sondern erstmal das Umfeld betrachten, wer außer dem Mitarbeiter ist denn noch dafür verantwortlich, wer da was dass dieser Mitarbeiter momentan nicht performt. Und das sind so, so Blickrichtungen, da spreche ich viel mit meinen Kunden drüber und äh, kann immer nur Mut machen, befasst euch auch mal mit ein paar Themen mehr, als nur, ich sag mal, Bücher über Vertriebs- und Vertriebssteuerung zu lesen oder über Unternehmensführung, auch alles spannende Themen, sondern auch mal ein Stück weit im Bereich äh, Menschenführung, Soziologie, Psychologie. Das ist, äh, wie ich finde, eine Bereicherung für jeden Menschen, der mit Menschen arbeitet. Und ich finde es sogar ein Pflichtprogramm, weil wenn man Menschen führt, hat man eine große Verantwortung, man hat eine Macht, diesen Menschen ähm, ja, Gutes zu tun oder auch Schlechtes zu tun. Und wir wissen, ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt, vielleicht direkt oder bei jemandem aus unserem unmittelbaren Umfeld, wie das Menschen echt auch kaputt machen kann, wenn sie von ihren Vorgesetzten drangsaliert werden oder einfach missachtet oder schlecht behandelt werden. Ja, in dem Sinne... Reflektiere dich selbst, ähm, nimm deine Aufgabe wichtig, nimm dich als Mensch vielleicht nicht immer so wichtig, aber nimm deine Aufgabe wichtig, wäre vielleicht nochmal so ein schönes Motto ähm, und äh, ich würde gerne an dieser Stelle schließen und freue mich auf weitere Diskussionen mit Ihnen und euch in den nächsten Kundengesprächen, äh, dann auch auf, der, auf dem Kongress, ähm, des Bundesverbandes der Vertriebsmanager im Juni diesen Jahres, wo ich ja mit einem Stand auch vertreten sein werde, zwei Tage und auch einen Deep-Dive-Workshop durchführe. Da freue ich mich auf unendlich viele Netzwerkgespräche, weil ich bin ja inzwischen mit bestimmt an die tausend Vertriebsverantwortlichen nur aus dem Verbandsumfeld vernetzt, plus auch anderen und bin gespannt, wen ich da alles treffe. In dem Sinne, allen eine gute Zeit. Ich mache jetzt Schluss, weil es ist Sonntag, Spätnachmittag. Ich war schon eine Stunde auf meinem Gravelbike unterwegs. Jetzt wird es Zeit für ein bisschen soziale Kontakte innerhalb der Familie. Ich wünsche euch alles Gute und sage auf bald. Danke fürs Zuhören. Empfehle meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.